0: Quiero invitarlos a abrir sus Biblias o a, a buscar sus, en sus dispositivos electrónicos, si así lo estiman. El texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los versículos 10 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículos 10 al 18. Lo leo. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Esta es María de Magdala, María la Magdalena. Magdala es un lugar, así es que María Magdalena es María la de Magdala. María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, Dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que Él le había dicho. Estas cosas pasan cuando Jesús... Menciona tu nombre y de eso quiero hablar en esta en esta mañana cuando Jesús menciona tu nombre de alguna manera todos los seres humanos buscan a Dios de las formas más diversas y en esta búsqueda todos experimentamos eh, situaciones muy diferentes en algún sentido pero en otros sentidos, situaciones muy similares, muy similares. Eh, de alguna manera también, en Jesucristo, en esto de la fe en Cristo, también todos tenemos experiencias diferentes. Eh, algunas personas han tenido un encuentro con Cristo de una forma muy... De, de emociones muy fuertes, exteriorizadas, y otros de una racionalización interna muy profunda. En todos los casos se han encontrado con Cristo, sin embargo, las experiencias han sido diferentes. Pero en algún sentido, la experiencia de María Magdalena representa eh, ese elemento común que todo aquel que busca a Dios tiene. Y de eso quisiera mencionar eh, algunos elementos que aparecen acá en nuestro texto leído para hoy. Normalmente en esta búsqueda de Dios que se hace por parte del ser humano y de todos nosotros, por supuesto, también, por lo tanto, se da una incomprensión de aquellos que son mensajeros de Dios. Fíjense lo que pasa con María Magdalena. Dice que versículo 12 y 13 vio a dos ángeles vestidos de blanco sentado donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, otro a los pies. Ellos le preguntan por qué lloras, mujer. Pareciera ser que María Magdalena no es consciente que está hablando con ángeles. Le hace a ellos la pregunta que después le va a hacer. A Jesús también creyendo que es el que cuida el huerto. Oye, ¿dónde se lo llevaron? Seguramente lo, lo sacaron de acá, eh, la tumba no era propia, lo sacaron de acá y lo llevaron a otro lado. ¿Dónde puedo ir a llorarlo? La palabra ángel significa, entre otras traducciones que tiene, mensajero. Estos son mensajeros de Dios. Están ahí con un mensaje seguramente. Pero para María Magdalena no es posible en el momento reconocerlos como mensajeros de Dios. No recoge un mensaje de parte de ellos. Pero está buscando a Dios. Está buscando al Señor. Está buscando a Jesús. Pero en esta búsqueda el mensajero de suyo no es suficiente. A nosotros también nos pasa. ¿Cuántas veces en este deseo de encontrarnos con Dios hemos tenido un encuentro con personas que nos hablan de Dios? Muchos, de muchas formas. En una calle, en una plaza, gritando, predicando, en un templo, en un programa de evangelización... Las iglesias suelen invertir muchísimo dinero en grandes proyectos de evangelización en el país propio, pero también en ultramar. Y muchas personas se encuentran con los mensajeros de, de Dios y no captan más que simplemente lo exterior. Estos mensajeros son buenas personas, hacen el bien, colaboran por acá, colaboran por allá. Pero también a nosotros nos pasa y nos ha pasado y sigue pasando en la humanidad que a veces el encuentro con el mensajero termina simplemente ahí en el encuentro con el mensajero incomprensión acerca de este de estos personajes, de estos mediadores, digámoslo así, es una de las características que todos compartimos con María Magdalena en esta búsqueda de Dios. Pero después también se da una experiencia en María Magdalena que también es nuestra. Ya no solo la incomprensión de eh, los mensajeros, sino la incomprensión del propio Dios cuando encontramos dónde está. En el verso 14, miren ustedes, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Lo vio. Vio a Jesús que estaba ahí de pie, pero no sabía que era él. ¿Cómo puede alguien estar tan cerca de Jesús y no saber que es él? Aunque parezca tan extraño, esto es muy común en la Biblia. Recuerdan en otro evangelio el relato de los caminantes a Emmaús. Caminan con Jesús un largo trecho, nunca saben que es el Señor el que está ahí. ¿Se acuerdan de los propios discípulos en el barco? ¿Ah? Jesús se va acercando y ellos piensan que es un fantasma. No, no. Mucha, es muy fácil, parece, estar al lado de Jesús y no saber que es él el que está ahí. ¿Cuántas veces la experiencia de la Magdalena es la misma nuestra? Alguien podría decir, bueno, vio a Jesús, pero no sabía que era él. ¿Por qué lloras, mujer? Le dice Jesús. Las mismas palabras de los ángeles. ¿A quién buscas? Ella, que pensaba que era el que cuidaba el huerto. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. Yo voy por él. Ella quiere buscar, quiere encontrar a su raboní, a su maestro. Pero no comprende a los mediadores y no reconoce la presencia del propio Jesús cuando éste aparece. Hasta que se produce una acción de Dios singular. Jesús la llama por su nombre. Nada había resultado, nada. No resultan los mediadores no resulta la sola presencia, pero esta acción, esta iniciativa de Jesús lo cambia todo. Verso 16. María. María. Le dijo Jesús. Esto es muy interesante porque en el Evangelio de Juan, frecuentemente son muy frecuentes los personajes sin nombre, el discípulo al cual amaba a Jesús que se oculta su nombre, la madre de Jesús no tiene nombre en el cuarto evangelio, se le llama mujer permanentemente. Pero llegado a este momento a la Magdalena Jesús le dice María. Y ella se volvió y entonces sí lo reconoció. Raboni que en arameo es maestro? Yo diría que una mejor traducción del arameo Raboni es mi maestro, no solo maestro, mi maestro. Con lo cual ella se reconoce como discípula. Él no es un maestro, es su maestro. Pero esto es posible cuando él la llama por su nombre. Esto también es parte de nuestra experiencia, no ha sido sino hasta cuando Jesús dijo Javier, Pablo, Germán, Marta, Ricardo, Michel, Oscar, Jocelyn, Fabiola, Paola, Ismaelina, Pedro, Ana, Hugo. No fue hasta cuando el Señor mencionó tu nombre en un rincón, en un rincón de la existencia humana. ¿Cuántas veces nos habríamos encontrado con Jesús? ¿Cuántas veces en un lindo templo estuvo Jesús? ¿Estuvieron sus mensajeros? ¿Cuántas veces estuvo Él al lado nuestro? ¿Cuántas veces está Jesús al lado de nuestras propias familias? Y no es hasta que Él dice tu nombre que nos damos vuelta. Y entonces somos capaces de decir mi maestro, no el maestro de la humanidad, no el maestro. Seguramente será maestro de muchos otros, pero cuando nos menciona por nombre es mi maestro. Cuando Jesús nos llama por nombre, entonces se produce el encuentro salvador que la resurrección posibilita. Jesús ha resucitado para todos, pero muchos no han oído su llamado personal. Muchos. Noten, por favor, en qué se convierte la Magdalena. Versículo 18. María Magdalena, ya hemos dicho, ¿no? Magdalena es su gentilicio. Ella es María la que proviene de la ciudad de Magdala. María la Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. Ellos son los, los famosos de la historia, ¿no? Los discípulos. Pero ya... Ya María Magdalena le ha dicho Raboni, mi maestro, ya ella es la discípula, ya ella es la discípula. La primera que lo ve resucitado. Y le cuenta a esos discípulos, he visto al Señor. La, la palabra griega eh, que se usa ahí para que, que esta versión de la Biblia, eh, este, traduce como darles la noticia eh, o, eh, la palabra es les anuncia fíjense que la palabra esta les anuncia tiene toda la nobleza de la predicación formal del evangelio ¿se acuerdan la cantidad de textos donde se habla de anunciar la buena nueva, anunciar las noticias el anuncio de los ángeles a los pastores, el anuncio ¿no? Esa es la palabra que se usa acá para decir que María va y anuncia a los discípulos que he visto al Señor. De alguna manera es María la de Magdala, que algún papa con posterioridad convirtió en una mujer de mala vida, pero no el texto bíblico. Es María la de Magdala la que anuncia el Evangelio a esos discípulos. ¿En qué consiste el Evangelio? En que ella dice que ha visto al Señor. Ha visto al Señor. De ahí para adelante, todos nosotros creemos que esta mujer vio al Señor. Y sin haberlo visto nosotros, hemos aceptado el testimonio de quienes por siglos han transmitido el mensaje de la resurrección. Porque esta mujer lo vio. Después se apareció a otros y otros evangelios tienen otros relatos respecto a esto. Así es que, ¿en qué te convierte que Jesús te llame por nombre? ¿En qué te en alguien que puede decirle a otros que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Si sí, hay dos conclusiones que yo quisiera dejar con ustedes esta mañana es la primera. No se puede anunciar un encuentro que no hemos tenido. No se puede anunciar un encuentro que no hemos tenido. No importa cuántos años llevas en la iglesia. No importa cuántas fórmulas de evangelización te has aprendido. Los que somos canutos antiguos, hemos pasado por evangelismo explosivo, las cuatro leyes espirituales, los encuentros de evangelización masivo, las campañas de evangelización famosas. Hemos pasado por cientos de miles de estrategias de evangelización, unas exitosas, otras no exitosas. Son estrategias. Las estrategias están en un nivel muy inferior, respecto de esta cuestión que es que Jesús diga el nombre de aquel que está perdido cuando Jesús dice tu nombre no cuando te ungen en un ministerio no cuando te haces famoso no cuando eres una estrella fugaz o una estrella que dura un poco más no es un título académico ni teológico ni nada de eso cuando Jesús dice tu nombre Tienes algo para compartir. Pero lo que tienes para compartir no es un manual de doctrina tampoco. Lo que tienes para compartir es una historia muy sencilla. Que cambió la historia de la humanidad hace dos mil años y que sigue cambiando las historias de las familias hoy día. De los individuos, de los hombres y mujeres destruidos. He visto al Señor resucitado. He visto al Señor resucitado. No es un encuentro apologético. No es un, un encuentro donde quieres romperle la cabeza al pariente que no quiere creer en Jesús. No es un encuentro donde quieres obligar a tu familia a convertirse en evangélico porque esa es la forma correcta. No, no un encuentro en el que has visto al Cristo resucitado y eso lo cuentas a otro y esperas tranquilo a que Jesús mencione el nombre de ese otro porque eso es lo segundo de mi conclusión, el encuentro con Cristo, con el Cristo vivo que hoy celebramos será siempre personal siempre por eso no se puede reducir a una fórmula. Antiguamente uno hacía este, algunas, algunos rituales en la iglesia y decía hoy se convirtieron cinco. No hay forma de saber eso. Hoy se convirtieron 20. Antiguamente se llenaban estadísticas y decían las iglesias tuvimos 30 conversos durante este año o este semestre. ¿Qué acaso escuchamos nosotros? ¿A cuántas personas Jesús llamó por nombre? Es imposible. Cada uno en su interior sabrá si Jesús le dijo su nombre. Yo puedo recordar cuando Jesús dijo Javier. Pero todos tendrán experiencias diferentes. Es muy personal. Y no nos convierte a todos en una misma, en, en un, eh, con un molde, ¿no? No nos crea en, en cristianos de molde. Pero sí a todos nos convierte en esto en que se convirtió la María Magdalena. La que anuncia lo único que puede anunciar. Ella no tuvo el curso de cristianismo básico. No pasó por el conociendo la iglesia local de Providencia. Que es muy bueno, pero no pasó. Ella tuvo un encuentro. Y le va a contar al resto lo único que sabe. Y lo único que importa. He visto al Señor resucitado. Ese Señor era su maestro. Y como está vivo. Siguió siendo su maestro hasta la muerte de la María Magdalena. Queridos hermanos, el domingo de resurrección, tal vez siempre, pero en los domingos de resurrección, en Semana Santa, da la oportunidad para que la sociedad entera, de alguna forma, entre en una pausa a veces para reflexionar en estas cosas. Qué bueno que podemos hacerlo. Necesitamos nosotros también valorar mucho lo que significa que Jesús haya dicho nuestro nombre. También lo dijo, de una forma o de otra, en algún momento de la existencia. Ese es el momento en que se convierte en el maestro no de nuestros padres, no de nuestra iglesia, no de nuestra denominación sino en nuestro Maestro. Ese es el momento en que se hace personal la relación con Jesús. Tal vez alguno acá no ha oído su nombre de los labios de Jesús. Y por eso no tiene nada para anunciar a otros. No ha visto al Señor resucitado en su forma espiritual, en su encuentro personal. No tiene nada para decir. Puede hablar de teología, puede hablar de apologética, puede hablar de teorías religiosas, pero no conoce al Cristo resucitado. Va a pasar por estas etapas. No va a comprender a los mensajeros del Señor. Y eso está bien, no importa. Ha estado junto a Cristo y no lo ha reconocido. Sí, a todos nos ha pasado. Pero pudiera ser que a través de este sermón. Y pudiera ser que a través de otras experiencias que tenga que vivir. Hoy o mañana o las vivió ayer. Esté escuchando que Jesús le dice su nombre. Respóndale. Ragoni. Mi Maestro, respóndale, mi Señor, y conviértase en un seguidor de Jesucristo. Acto seguido, anúnciele a otros. Me he encontrado con Jesús. Ese es el camino del discipulado cristiano. Esa es la gran experiencia de la resurrección. Y esta es la historia que el cuarto evangelio que ya ha dicho que dejó muchas cosas sin contar. ¿no? Los que han leído el cuarto evangelio saben que Jesús hizo muchas otras cosas, dejó muchas cosas sin contar, cientos, pero decide contar esta, la historia de María, la de Magdala. Para que tal vez en el siglo XXI, un grupo de creyentes en el sur del mundo recuerden que en esto nos convierte el encuentro con Jesús en discípulos. De nuestro Maestro Jesucristo el que ha resucitado y vive para siempre y un día regresará por nosotros Gloria al Señor oremos, oremos al Señor gracias Señor porque nosotros somos María la de Magdala somos de los que ahí tientas te hemos buscado. Todo ha sido inútil hasta el momento en que tú pronuncias nuestro nombre. Te hemos oído entre lágrimas, en fracasos, tocando fondo, como si fuera una voz de muy de lejos. Un día mencionaste nuestro nombre. Queremos que seas nuestro maestro. Queremos ser tus discípulos. No lo merecemos. No somos la élite del discipulado. No somos los llamados a la fama en el discipulado. No anhelamos un nombre famoso en la historia. Ni éxitos, Pero queremos seguir oyendo que dices nuestro nombre. Como discípulos y discípulas. Nosotros seguiremos diciendo que eres nuestro maestro. Y te seguiremos. Tropezando y todo. Te seguiremos. Gracias por tu resurrección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.